0: Dans cet épisode un peu spécial, les amis, je vais vous indiquer la technologie que vous devez absolument apprendre si vous voulez travailler de façon durable dans le domaine du cloud et du DevOps. Peu importe le client sur lequel je vais, il y a une technologie qui revient absolument. Et lors des entretiens, je constate que c'est un élément déterminant pour accepter les gens en mission. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le cadre de ce podcast qui me suivent et qui sont soit administrateurs système, soit développeurs, soit déjà DevOps ou Cloud Engineer. Et je souhaite vraiment que vous écoutiez cet épisode jusqu'à la fin parce que je vais vous partager les dernières informations que j'ai du terrain concernant les besoins des entreprises. Actuellement, les entreprises sont en train de migrer massivement vers le cloud. Peu importe la taille de l'entreprise. Il y a des entreprises qui naissent dans le cloud, comme les startups, mais il y a aussi des entreprises qui sont en train de migrer massivement, notamment les grands groupes. Que ce soit euh, La Poste, que ce soit Airbus, que ce soit CMACGM. bref, ils sont en train de réaliser un certain nombre de migrations dans le cloud. Et on se rend compte que la solution qui est utilisée pour pouvoir héberger les workloads applicatifs, c'est très souvent Kubernetes parce que ça permet de pouvoir mieux gérer et scaler les applications. Donc, les amis, c'est important que vous, que vous définissiez vraiment un programme de montée en compétences sur notamment l'aspect Kubernetes. Comment gérer un cluster Kubernetes comment déployer des applications sur Kubernetes, comment écrire des chartes de Helm. Vous devez vraiment monter en compétence dessus, au-delà de toutes les autres techniques que vous allez apprendre, parce que ça devient indispensable. La conteneurisation est partout. Désormais, lorsqu'on crée une application, lorsqu'on développe une application, on la conteneurise parce que ça facilite en effet la gestion de son cycle de vie. Vous devez vraiment maîtriser l'écosystème. Autour de la conteneurisation et donc notamment pour la partie de déploiement de Kubernetes. Alors, actuellement, tous les tools par exemple de trois des gros clients que j'ai actuellement tournent exclusivement sur Kubernetes. Jenkins, il tourne sur Kubernetes. GitLab, il tourne sur Kubernetes. Les registries pour les images tournent sur Kubernetes. Bref, tous nos tools sont en train de tourner sur Kubernetes. Donc, ça devient vraiment la plateforme homogène sur laquelle on déploie en même temps les applications, mais aussi nos différents outils euh, quotidiens. Donc, si vous n'avez pas encore de compétences sur ce sujet, je vous recommande vraiment de monter en compétence dessus. Et lorsqu'on fait passer les entretiens, généralement, ce qu'on demande aux gens, c'est euh, qu'apporte la conteneurisation au sein des entreprises, quels sont les avantages et inconvénients de ces différentes technologies-là. Et on demande également aux gens ce qu'ils pensent de Kubernetes. Malheureusement, Beaucoup trop de gens se, se contentent juste d'aller prendre effectivement un coup sur Internet ou une vidéo sur YouTube et ils pensent qu'ils savent utiliser Kubernetes. Non, ça ne suffit pas. De nos jours, il y a beaucoup trop de gens qui prétendent connaître Kubernetes, mais lorsqu'on les... Challenge, on leur dit par exemple de créer un utilisateur et de lui donner les droits qui vont bien au niveau du cluster ou alors dans un namespace, il ne sait pas comment faire. On lui demande de générer des credentials pour permettre à une application de discuter avec l'API de Kubernetes, notamment pour scraper certaines données, il ne sait pas comment faire. On lui demande de modifier les IP utilisées par les services de type cluster IP en interne, il ne sait pas comment le faire. Et on lui demande de modifier la CNI, la Container Network Interface pour utiliser un autre outil open source, il ne sait pas comment le faire. Ces questions peuvent vous paraître abstraites, les amis, mais sachez que c'est ce qu'on recherche actuellement en entreprise. On cherche des personnes qui sont capables d'administrer le cluster Kubernetes, qui sont capables de l'upgrade, de le mettre à jour et d'intervenir en cas de problème. Comme par le passé, on avait besoin d'administrateurs VMware, de la suite Vsphere, des USX, maintenant, on a grandement besoin de personnes qui sont capables de travailler sur un cluster, de pouvoir gérer les tâches en mode day-to-day. -day. Comment est-ce que je réalise mon backup de mon application, mais aussi du cluster, une bonne compréhension des composants du cluster Kubernetes est également indispensable. Alors, j'ai souhaité faire cet épisode-ci si pour vous dire vraiment qu'il faut vous mettre absolument sur ces technologies-là. Et un plus serait d'apprendre aussi la gestion de Kubernetes dans le cloud. Notamment avec EKS pour ceux qui travaillent sur AWS et AKS pour ceux qui travaillent sur Azure. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les releases de Kubernetes. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de connaître AKS, EKS, OpenShift, non. Si vous avez déjà les bases sur Kubernetes et si vous utilisez un cloud provider, apprenez la version de Kubernetes pour ce cloud provider-là. Moi, par exemple, je travaille beaucoup avec AWS, donc moi, c'est EKS, en fait, sur lequel je suis montant compétence. Je n'ai pas besoin d'aller sur EKS parce que le marché est suffisamment vaste et donc, en restant uniquement sur EKS, je sais que je trouverai des missions. C'est un aspect très important que vous soyez, comme je disais, développeur ou administrateur système. Kubernetes devient vraiment la plateforme commune où on exécute, en fait, les workloads. Pendant beaucoup d'années, on a utilisé Docker de façon native pour héberger les applications. Je donne encore une formation du côté de la Suisse et eux-mêmes, ils utilisaient Docker et Docker Swarm pour héberger leur workload. Mais ils ont très vite vu qu'il y a un certain nombre de limitations. Et eux, ils sont passés par exemple sur la version de VMware euh, de Kubernetes qui s'appelle Tanzu. Mais ça n'empêche qu'ils ont dû faire monter toutes les équipes en compétences dessus. Donc si vous êtes déjà actuellement en mission chez un client, sachez que tôt ou tard, vous allez devoir passer sur Kubernetes. C'est un passage entre guillemets obligatoire. Je suis vraiment un fan des microservices et c'est notamment pour ça que j'anime énormément de, for de, de formations dans ce sens-là. Et je peux le constater chez les clients, ceux qui maîtrisent la conteneurisation, ceux qui maîtrisent l'orchestration, ceux qui maîtrisent l'automatisation, passent toujours au-dessus de la mêlée et ceux qui ont les meilleurs salaires et les meilleurs TGM pour ceux qui sont freelance. Donc vraiment, faites le job, faites le taf et montez en compétence sur Kubernetes. C'est dans ce sens-là qu'il y a de cela quelques semaines. J'ai produit... Euh, un cours dédié en fait à ça, euh, notamment Kubernetes Certified Administrator, donc la CKA, qui est la certification qui permet d'attester votre capacité à gérer au quotidien un cluster Kubernetes. Et là, j'ai essayé d'aller au-delà de la certification, vraiment pour donner une vision à 360 degrés de est-ce qu'un cluster se gère, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent la certification, mais sur le terrain, en fait, ils ne savent pas Comment vraiment gérer un cluster day-to-day -day Et nous, on détecte ces gens-là très vite. C'est-à-dire, quand ils arrivent en mission, euh, ils ne savent que faire des ports, des deployments, mais tu, tu le challenges un peu en lui disant, euh, comment est-ce que je fais pour rendre mes données persistantes en créant des volumes de façon automatique Il n'est pas capable de dire, c'est quoi une storage class À quoi est-ce que ça sert Comment est-ce que je les crée Si je provisionne sur un environnement cloud, il ne sait pas quoi dire. Je veux un service du type load balancer. Comment est-ce que ça fonctionne Il ne sait pas. Et je vous le dis, essayez de challenger vos collègues avec ces questions et vous serez très surpris des réponses. Et pourtant... On a besoin de personnes qui maîtrisent cela. Et il m'arrive aussi, lorsque je fais passer des entretiens sur Kubernetes, de challenger un peu les gens sur, notamment, la gestion des certificats dans un cluster Kubernetes. Euh, qui sont les autorités de certification Comment est-ce que c'est géré Qui les délivre Et j'essaie également de voir si on connaît le détail des composants. Qu'est-ce qu'on peut remplacer Quels sont les composants qui sont internes à Kubernetes Quels sont les composants qui sont externes ou qui sont sous forme de plugins Comme les cri, Container Runtime Interface, les CNI et ensuite, les tout nouveaux euh, euh, Container Storage Interface, les CSI. Donc, ces termes-là peuvent vous paraître flous, mais je vous dis, si vous comprenez et maîtrisez ces concepts-là, vous allez être redoutable. Les consultants experts kubernetes sont très, très bien rémunérés. J'assiste encore à une réunion euh, chez un grand groupe, une multinationale française euh, qui se trouve à, à, à Marseille. Et j'ai pu constater que les personnes qui avaient souvent le plus gros TJM, le plus gros salaire sont les personnes qui travaillaient dessus et que même la direction misait sur cette équipe Kubernetes là parce qu'en réalité c'est eux qui géraient la vie, le cycle de vie des applications métiers. Donc c'est vraiment un aspect très important que vous devez prendre en compte et je vais vous mettre le lien dans la description euh, de cet épisode pour que vous alliez un peu consulter notamment cette formation-là et voir un peu euh, euh, de quoi je parle à l'intérieur. Donc, je ferai vraiment l'effort euh, dans les, les, les prochaines formations à venir de rajouter des éléments qui sont liés par exemple à des choses que je fais en mission et que je me rends compte que les gens n'ont pas alors qu'ils sont certifiés. Il y a beaucoup de gens qui sont certifiés, mais il y a plein de choses qu'ils ne savent pas faire. Et ça, c'est souvent très décevant. Et c'est pour ça que je me méfie même encore plus de ceux qui sont même certifiés, parce que souvent, ils partent de se certifier juste pour avoir la certification, et ils n'essaient pas d'aller beaucoup plus loin. Et donc, moi, dans cette formation-là, j'essaie d'aller beaucoup plus loin pour faire en sorte que ceux qui terminent cette formation-là, du coup, soient solides lorsqu'ils iront en entreprise. C'est fondamental, les amis. C'est fondamental. Donc, si cet épisode vous a semblé pertinent, n'oubliez pas, de vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça fait extrêmement plaisir. Ça augmente également la portée de nos enseignements. N'hésitez pas aussi à nous laisser une notation pour que l'algorithme de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez bah, du coup, nous référence mieux. Et bien sûr, ça nous fait toujours extrêmement plaisir que vous nous souteniez et que vous nous suivez au quotidien. C'était Diran Tafel, votre formateur passionné. Et je vous dis à très bientôt sur votre podcast préféré. À très vite